0: Un saludo de todo corazón a cada uno de vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Lo hacemos en este domingo 12 de noviembre. Nos encontramos en el mes que, como recordábamos ya en nuestro último programa del 29 de octubre, la Iglesia dedica de manera particular a recordar a nuestros hermanos difuntos y a orar por todos ellos. Es un mes que comienza con la fiesta de todos los santos y si oramos por nuestros difuntos es porque deseamos para ellos esa santidad de vida que permite poder gozar de Dios por toda la eternidad. Nuestra fe nos enseña que, aún muriendo en gracia de Dios, si no hemos podido purificar todos los pecados cometidos, pues evidentemente hay un periodo, lo describimos en nuestras categorías temporales, una experiencia, un paso por un abrazo purificador, que es duro porque la purificación se hace por la vía del sufrimiento, de no poder alcanzar la dicha de la contemplación de Dios y porque se vive la conciencia del dramatismo de la muerte que nos rompe interiormente. Pero rezamos por estos hermanos para vivar en ellos la esperanza y para acortar los días de su peregrinación. El objetivo, por lo tanto, es alcanzar para ellos la mansión de los santos, el cielo. La Virgen María está particularmente presente en esta labor de llevar a los difuntos hasta la plenitud de la vida en Cristo. Cuando Jesús en la cruz, en la hora en que Él asumía nuestra muerte, ...y padecía para nuestra purificación, dice a su madre, ahí tienes a tu hijo, señalando a Juan, el discípulo amado. Pero la tradición siempre ha visto en este discípulo amado la imagen de cada uno de nosotros, los discípulos, los que a lo largo de la historia nos hemos adherido a Cristo por la fe y los sacramentos. Y somos entregados a la Virgen al pie de la cruz. Y María es la que como verdadera madre nos acoge en ese momento desde que Cristo se lo pidió y por lo tanto luego desde el comienzo de la existencia de cada uno de nosotros y nos acompaña hasta vernos unidos a su Hijo y a ella en la gloria del cielo. Por eso en el Ave María concluimos, ahora y en la hora de nuestra muerte. María nos ayuda, nos auxilia, nos acompaña, mientras peregrinamos por este mundo. Pero también nos acompaña de una manera muy especial, en el momento que dejamos este mundo, para entrar en esa escatología que nos lleva al final de nuestra existencia, a la meta de nuestra vida. Por lo tanto, que este mes de noviembre sea para nosotros un mes en que vivimos la maternidad de María de un modo particularmente intenso. Maternidad de María en favor de los difuntos, y maternidad de María en favor de los que ahora aún peregrinamos hasta el momento en que nos toque rendir cuentas también ante el tribunal de Dios. Que nuestra espiritualidad mariana en este tiempo del año litúrgico, cuando el año cristiano está tocando a su fin, con este mes terminaremos con la fiesta de Cristo Rey, el domingo 26 de este mes de noviembre. Y con la semana que sigue a la solemnidad de Cristo Rey, se termina el año litúrgico. El domingo siguiente será ya primer domingo del Adviento. Entonces, en este tránsito que estamos viviendo, en este final del año, recordemos también y experimentemos el final de nuestra vida. Y preparémonos, de la mano de la Virgen María, para saber culminar nuestra carrera, alcanzar con esta estupenda entrenadora en la santidad la meta y la corona a la que Dios nos invitó desde el momento mismo de nuestra concepción, desde que empezamos a existir, como seres humanos, amados por él e invitados por él a estar gozando de la vida divina por toda la eternidad. En el punto central de nuestro programa de hoy, vamos a seguir con ese planteamiento en el Conociendo a Nuestra Madre de preguntar al magisterio de la iglesia, ¿qué nos dices sobre la Virgen María? ¿Qué nos has dicho a lo largo de la historia de la iglesia sobre la Virgen María? Y si el último programa de octubre estuvimos viendo la definición dogmática de la asunción de nuestra señora a los cielos en cuerpo y alma, pues ahora vamos a entrar en una de las afirmaciones del magisterio sobre la Virgen María que se ha desarrollado más recientemente, aunque tiene sus raíces desde los orígenes mismos de la fe cristiana. Es la mediación de la Virgen María, la mediación universal de la Virgen María. San Juan Pablo II, en Redentoris Mater, hablaba de la mediación maternal de la Virgen María. Bueno, pues vamos a comenzar a ver esto que los papas desde León XIII nos han ido enseñando sobre la mediación universal de María. Y finalizaremos nuestro programa de este domingo tratando eso que son las formas que han ido que ha ido revistiendo la piedad mariana en la iglesia a lo largo de los siglos. Y nos vamos a detener hoy en una particular práctica de piedad, que es el recibir en nuestros hogares capillas con imágenes de diversas advocaciones de la Virgen María. La visita domiciliaria de una imagen de piedad de la Virgen María. Y qué significa y qué ha pretendido recordar la Iglesia y suscitar la Iglesia con esta forma de devoción mariana. Bueno, pues ahora antes de entrar en materia en los temas que hemos ido enunciando de nuestro programa, vamos a escuchar el canto de la antífona Tota pulcra es, es toda pura, y vamos a aprovechar este canto para elevar una oración encomendando a todos nuestros difuntos particularmente a los más necesitados de la Divina Misericordia Tota pulcra amica mea macula non Thank you. Conociendo a Nuestra Madre, la enseñanza del Magisterio sobre María. Seguimos adelante en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre. Y como nos han indicado, entramos en el apartado central de nuestro programa que titulamos Conociendo a Nuestra Madre y en particular vamos a seguir desarrollando la enseñanza del magisterio de la Iglesia sobre la Virgen María. Hoy, entrando en la temática de la mediación universal de María. Dirá el padre Justo Collantes, en su Fe de la Iglesia Católica, la cuestión de la mediación universal de María es independiente de la sistematización que se haga de la mariología. Es una línea que puede ser aceptada tanto por los partidarios de una mariología cristológica o eclesiológica. En la conciencia de la Iglesia ha estado siempre presente el puesto excepcional de María en la obra salvífica de Jesús, su Hijo Divino. Y esto lo vemos en la liturgia constantemente, y de un modo especial en la liturgia eucarística, con la presencia de María en las plegarias eucarísticas de unos ritos y de otros. Sigue el padre Collantes. Los documentos pontificios de los últimos tiempos son numerosos en este sentido. Presentamos tan solo tres de ellos que no dejan de ser representativos. El primero está tomado de la encíclica Octobrimense del Papa León XIII, con ocasión del mes del Rosario. El Papa León XIII ofrece al pueblo de Dios, entre las más de diez encíclicas dedicadas al Rosario, este, esta encíclica octobrimense en el año 1891. Estamos tocando el final del siglo XIX. Y creo que merece la pena que hagamos una pequeña reflexión o introducción, para comprender cómo el contexto de la época influye en la temática que el Papa va a afrontar. Hemos vivido la Revolución Francesa, que fue de gran conmoción en toda la Europa de aquella época. El final de una época, el final de un tiempo, y eso siembra muchas incertidumbres en los corazones. Para colmo, el final de esa época, donde podríamos decir la cristiandad como sistema de organización social empieza a hundirse, pues se ve subrayado por las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas no solamente sembraron de sangre toda Europa, sino que además difundieron las ideas revolucionarias por todas partes, creando en cada uno de los países grupos con la ideología revolucionaria. La restauración que seguirá a la caída de Napoleón es una especie de deseo de hacer como si no hubiera pasado nada y res es decir, volver a hacer que Europa y los diversos países, incluida Francia, viviesen como si no hubiese pasado la Revolución ni hubiese existido el largo periodo napoleónico, y claro, evidentemente eso no funcionó. Y vemos que el siglo XIX se convierte en un siglo de constantes tensiones revolucionarias por toda Europa de luchas, de guerras civiles, de discordias sociales profundas, en unos países más por motivos políticos, en otros más por motivos eh, sociales y económicos. Lo cierto es que el siglo XIX es un siglo de agitación. Y en medio de ese siglo de agitación y de profundo anticristianismo, donde la, la iglesia católica es especialmente perseguida, lo cual se colmará en el siglo XX, cuando hay las mayores matanzas de cristianos que jamás ha habido en la historia, bueno, pues el siglo XIX está tachonado también por una respuesta de Dios. Por una parte, la multitud de santos y santas implicados en la evangelización y en la acción social, a través de la enseñanza y de la asistencia a los enfermos. Y luego en el campo pastoral con las congregaciones de tipo misionero, tanto las misiones adyentes en países lejanos como las misiones populares en los países antiguamente cristianos, pero ahora profundamente heridos por todo lo vivido desde la época de la Revolución y de las guerras napoleónicas. Y en ese contexto también se multiplican las apariciones de la Virgen María. Algunas han recibido la aprobación de la Iglesia, otras todavía aguardan a recibirla. Pero pensemos en algunas de las más significativas, como las de Lourdes, ¿eh? pero también están las de Podmain, que serán un poquito posteriores ya cuando está empezando el siglo XX o las de la Salet o las de eh, Nuestra Señora de la Alegría ¿eh? son toda una serie de gestos de la Virgen María que llama a recuperar de un modo sencillo y sin agitación y violencia la vida de fe que las poblaciones han en gran medida abandonado. Y es en este contexto en que el Papa León XIII eh, presenta la devoción del Santo Rosario como una devoción que puede ayudar a todo el mundo a afrontar la renovación espiritual, a recuperar la fe y a saber afrontar las nuevas circunstancias que tal vez en lo político, en lo social, en lo económico, ya no pueden volver atrás, pero que también son susceptibles de ser cristianizadas, o al menos vividas con un espíritu cristiano. Y dirá en esta encíclica octobrimense, El Hijo eterno de Dios, queriendo tomar la humana naturaleza, para redimir y ennoblecer al hombre, y a punto de establecer para ello una unión misteriosa con todo el género humano, no cumplió su deseo sin antes recabar el libérrimo consentimiento de la madre que había escogido, que en cierto modo representaba la persona del género humano, según la expresión brillante y verísima de santo Tomás. Por la Anunciación se esperaba el asentimiento de la Virgen en representación de toda la naturaleza humana. Así lo dice santo Tomás en la Suma Teológica, tercera parte, cuestión 30, artículo primero. Pero está recogiendo también algo que, santo tomás posiblemente ha meditado en los sermones de san bernardo eh, donde en uno de ellos pues el santo se permite hablar directamente a la virgen e invitarla a que dé su sí bien pues lo cierto es que dios ha hecho de maría la representante del género humano para acoger a su salvador de donde se puede afirmar, prosigue el Papa, con no menor verdad y propiedad que porque Dios así lo ha querido, evidentemente todo es un designio de Dios, porque Dios así lo ha querido, únicamente a través de María se nos reparte de aquel inmenso tesoro que trajo el Señor, puesto que la gracia y la verdad fueron creadas por Jesucristo. Es decir, que igual que Dios ha querido que Jesús nazca de María, Dios quiere que nosotros renazcamos con la participación de María. Evidentemente, quien nos hace renacer es el mismo que la hizo ser a ella madre de Dios, siendo una pobre mujer. Pero, evidentemente, eso no resta para que Dios, en su libérrima voluntad, nos ha hecho saber que María forma parte de la economía de la salvación en su origen y en su distribución y aplicación a los seres humanos. Y por eso sigue adelante el Papa León XIII, Así como nadie puede llegar al Padre Supremo sino a través del Hijo, de un modo casi igual, casi igual, pero el casi tiene su importancia, casi igual, nadie puede llegar a Cristo sino a través de la Madre. Ad per Marian, Habría dicho San Luis María Griñón de Montfort. Y, evidentemente, es lo que el Papa León XIII nos está enseñando y que nos ayuda a descubrir cómo María no es algo prescindible en nuestra vida cristiana. Todos sabemos que en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo va a morir en la cruz, se da este diálogo entre Cristo, San Juan y, su, y la madre, María, en el que Jesús confía a la madre al discípulo amado y el discípulo amado a la madre. Y ya hemos dicho al principio del programa que ahí la tradición cristiana siempre ha visto que realmente el discípulo a partir de ese momento la toma como su propia madre. Y la madre de Jesús ve al discípulo como su propio hijo. Y eso se reproduce en la vida cristiana de cada uno de nosotros, de cada uno y, de, nos, y, y de, de todos los fieles cristianos. Eso le otorga a María un papel que sin ser ella Dios y sin ser ella la fuente o la productora de la gracia que nos justifica, sí que está asociada a la concesión de la gracia que nos justifica y que llega a través de su Hijo Jesús. Y es su Hijo Jesús el que quiere que ella participe en ese hacernos llegar la gracia que nos salva. Por lo tanto, la mediación universal de María es algo a vivir desde la lógica de la gratitud. Y desde la lógica del amor que Dios nos tiene. Y de su divina condescendencia para con nosotros. Que le ha llevado hasta la encarnación. Y que le ha llevado a que María, su madre, mujer como nosotros, miembro de nuestra misma estirpe, pues sea la que nos ayude a recibir ese don de salvación y a hacer que fructifiquen nosotros. Junto a este texto del Papa León XIII, unos años más tarde, en el año 1904, su sucesor, San Pío X, va de nuevo a escribir una encíclica en la que va a tocar este tema. Será la encíclica Adien Illum, que el Papa, que fue Papa desde 1903 a 1914, publica en el año 1904, es decir, al comienzo de su pontificado. El pontificado de San Pío X es un pontificado de renovación, de impulso de la recuperación de la Iglesia tras el trauma de la revolución y de esa agitación anticristiana que ocupa en toda Europa y en Estados Unidos también en algún modo todo el siglo XIX, y que empieza a preparar el siglo XX, que va a ser el siglo de la renovación de la Iglesia, que culmina con el Concilio Vaticano II y con los pontificados que están buscando tras el Concilio su adecuada interpretación y aplicación. Bien, pues el Papa San Pío X es un Papa de grandes impulsos de realidades que luego han dado frutos abundantísimos. El movimiento litúrgico, la importancia de la participación en la liturgia, la renovación del de, eh, breviario, el invitar a todos a comprometerse en la vida de la Iglesia con los congresos eh, de laicos con los congresos eucarísticos a vivir de la Eucaristía, adelantando la edad de la primera comunión y fomentando la comunión frecuente, haciendo eh, que se eh, preparen pues, nuevos cambios estructurales en el gobierno y en el funcionamiento de las iglesias, el cuidado de los seminarios. La... Es un papa de gran impulso de todo lo que es la renovación eclesial y dolorosamente para él es un papa que se tiene que enfrentar al modernismo que no es una herejía como las antiguas que viniera a negar algún aspecto de la fe sino que es una relectura del cristianismo que pretende cambiarlo todo aparentemente sin cambiar nada pero transformando el significado de las instituciones y de las expresiones propias del lenguaje de la fe. Y él, con su sílabus, se opone frontalmente a esa deriva, lo cual le costó gravísimos sufrimientos, y luego le toca también enfrentarse a la guerra. La revolución se alimenta de la guerra y... El diablo encuentra su oportunidad también para sembrar el odio, la división, el descreimiento a través de los enormes sufrimientos que las guerras van a significar. Además, el Papa era consciente de los gravísimos ya... Eh, males que una guerra generalizada podía aportar. Si las guerras napoleónicas habían sido terribles para Europa, la guerra que podía venir anunciaba ser de, una, eh, de unas consecuencias horrorosas, y lo fue la Primera Guerra Mundial. Su estallido en 1914 le cuesta la vida al Papa San Pío X. Bueno, pues en este contexto... El Papa habla de la Virgen y nos hace contemplar este misterio de su intercesión, de su mediación en favor de todos los discípulos de su Hijo. Esta encíclica, Ad en Illum, está publicada con ocasión del cincuentenario de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción que realizó el Beato Pío IX. Pío X analiza en ella los fundamentos cristológicos que avalan el misterio de la mediación de María. Y dirá así el Santo Papa. Por esta comunión de dolores y de voluntad entre María y Cristo, ella mereció ser constituida dignísimamente como reparadora del mundo caído, y por lo mismo dispensadora de todas las gracias que Jesús nos consiguió con su muerte y con su sangre. Cierto, no negamos que la distribución de estos dones es derecho privativo y propio de Cristo, pues que han sido adquiridos con la muerte de Él solo, y él es por su soberanía el mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, por razón de aquella comunión de dolores y padecimientos entre madre e hijo, se le ha concedido a la Virgen Augusta que sea mediadora y conciliadora valiosísima de todo el orbe ante su hijo unigénito. Y así, dirá San Pío X, Cristo es la fuente de cuya plenitud todos hemos recibido, del cual todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por toda clase de articulaciones, creciendo hasta coronar el edificio en el amor. Pero María es el acueducto, y aquí cita a San Bernardo en su Sermón de la Natividad. María es el acueducto, o también el cuello, por el cual se une el cuerpo a la cabeza. Es claro, pues, que estamos muy lejos de atribuir a la Madre de Dios el poder de crear la gracia, poder que pertenece a Dios solo. Pero puesto que ella supera a todos en santidad y en la unión con Cristo, y ha sido asociada por Cristo a la obra de la salvación de los hombres, nos merece de congruo es decir, es lo lógico, es lo adecuado, como dicen, lo que Cristo mereció de condigno. Es decir, ella es la que distribuye lo que su Hijo ha ganado para nosotros y le entrega a ella para que lo distribuya. Por eso es también imagen de la iglesia, además de su miembro más eminente, y es la administradora primaria de la repartición de las gracias. Claro, Con esto los papas lo que querían era que quedara claro que acudir a María, que invocar la mediación de María, que tratar asiduamente con María es garantía de estar con Jesús y estar adecuadamente con Jesús. Era la intuición que ya tuvo en su día San Ildefonso de Toledo y que destila en todas sus obras, singularmente en el tratado de la perpetua virginidad de María. Es lo que también vio San Luis María Griñón de Montfort y que intenta mostrar cómo vivir esta realidad a través de la invitación a la consagración a la Virgen María y es lo que ahora proponía también a toda la Iglesia el Papa San Pío X. Bien, pues con esto llegamos al momento en que nuevamente hacemos un alto en el camino y mientras escuchamos el canto de unos kiries, que son una mirada a Cristo como nuestro Salvador y Redentor, vamos a orar por España, por su unidad, por la paz social en ella. Solo los insensatos piensan que la solución a los problemas se encuentra en la violencia. Solo un insensato puede pensar que con la guerra se solucionan los problemas. Pero también solo un insensato puede pensar que se puede provocar al que no piensa como tú hasta crisparle de tal modo que le pongas en el disparadero de la violencia. España vive ahora un momento de gran tensión social. Y es obligación de los católicos que nos pongamos a trabajar todos por la reconciliación y la paz, por el perdón de las ofensas. Pero esto no significa claudicar de ninguna de las profundas convicciones que unos y otros podemos tener. Pero sí que nos tenemos que obligar cada uno a sí mismo, si somos cristianos, a defender y exponer esas nuestras convicciones en el ámbito del debate de las ideas, en el ámbito de la confrontación pacífica y en la capacidad de reconocer que normalmente los seres humanos no tenemos ninguno, toda la razón ni todas las soluciones a los problemas reales que se plantean en la sociedad. Es evidente que la gran cantidad que todavía queda de cristianos en España y la aún mayor cantidad de españoles, de los de antiguas generaciones y de los de nuevas generaciones que por la inmigración se han incorporado a nosotros, hay una gran mayoría que son hombres y mujeres aún sensatos. Y hemos de acudir a Dios todos los que tengamos fe para pedir que esa sensatez y esos deseos de paz que brotan del corazón de Dios triunfen y que nosotros sepamos trabajar en favor de ello. Por eso hacemos ahora a Nuestra Madre Santísima mientras el coro canta Señor ten piedad esta oración por la paz social y por la unidad de España. oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos adelante con el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer desde la emisora de la Virgen, Radio María. Pues llegamos al apartado final de nuestro programa que está dedicado a las oraciones y prácticas de piedad mariana. Queremos conocerlas y tratar de ofrecer sus fundamentos teológicos y espirituales para que las podamos vivir con mayor autenticidad y puedan producir más y mejor fruto en cada uno de nosotros. Anunciaba al comenzar el programa en nuestro sumario que íbamos a hablar hoy de la costumbre piadosa de llevar pequeñas capillas, es decir, esas pequeñas cajas de madera en forma de hornacina que contienen una imagen de la Virgen Bendita Nuestra Señora y que se llevan de casa en casa, permaneciendo en las casas durante unos días hasta que se da el paso a que la imagen visite otro hogar cristiano. Es una práctica antigua y es una práctica que, todavía en algunos lugares se conserva, dando allí donde se pone en vigor y se mantiene en vigor eh, notables frutos espirituales. ¿Cuál sería el contexto? Pues hemos de pensar en esa frase y texto y escena bíblica a la que hemos ya hecho alusión en varias ocasiones a lo largo de este programa, que es la de Jesús, que está muriendo en la cruz, que entrega a su madre al discípulo amado. Y dice San Juan que a partir de ese momento el discípulo la llevó a su casa. Bien, independientemente de la traducción más o menos afortunada, lo cierto es que hay ahí esa expresión de tomar a María como propia, Llevarla bajo su techo, porque tener bajo el techo es que la realidad que introducimos en nuestro hogar va a formar parte de los elementos, podríamos decir, identificativos de nuestra vida. El hogar es eso, lo que de alguna manera expresa y conserva nuestra identidad personal. Cada uno le gusta tener su casa a su modo. Y la habitación de cada uno dentro de la casa es expresión de su modo de ser, de sus aspiraciones, de sus deseos. Por eso se preocupan tanto los padres cuando ven la habitación de un hijo que es una cochiquera, cuando ven que es un desorden absoluto, cuando ven que está sucia, cuando ven que hay pósters que dan más miedo que estímulo a al sentido y al, al gusto de la belleza. No, pues el hogar, la habitación, es la expresión de nuestro modo de ser, de nuestros valores, de nuestras más profundas convicciones. El que le gusta la ostentación, pues... Tiene una habitación y una casa ostentosa, el que le busca la austeridad, tiene una casa minimalista, al que le gusta eh, pues eh, la naturaleza, tiene una casa transparente con la mayor apertura posible a la naturaleza o la hace que la naturaleza entre dentro de ella con plantas, con maceteros, con... Incluso la presencia de animales domésticos, al que le gusta mucho el arte, pues tiene alguna obra de arte según las posibilidades económicas. Así cada cual. Y el que es religioso, pues va a reflejar en su casa, que es religioso. Y el que es violento, va a reflejar en su casa, que es violento. Llevar la imagen de María a un hogar es recibir la visita de María. Es acoger a María como algo propio, como maestra que viene a darnos un curso intensivo en los días que va a compartir con nosotros. Es como la visita de la madre al piso de los hijos solteros que viven allí solos o con amigos. Y viene la madre y hace comida y limpia y ordena. O el padre y viene y pone orden en las costumbres, en lo que se está haciendo y hace la visita de María. Es una visita que nos trae a Cristo, como en casa de Isabel, y llena todo de espíritu santo y de alegría. La visita de una imagen de la Virgen María a un hogar es una invitación a descubrir como hogar cristiano que somos una iglesia doméstica. Que es bueno orar en familia. Que es bueno para poder orar en familia hacer presente en algún lugar de nuestro hogar la imagen, alguna imagen religiosa que nos ayuda a entrar en oración, en diálogo, en coloquio de amor con el Señor. Las imágenes de la Virgen María, especialmente cuando son llevadas a los hogares, suelen reproducir una advocación mariana especialmente querida por las personas que reciben esa imagen. Y eso nos predispone a vivir con intensidad religiosa esta visita de la imagen. Sabemos que la imagen no es la presencia, no es presencia real, pero la imagen nos recuerda la presencia real y nos hace revivir esa presencia ¿eh? de la Virgen María ¿eh? y de su Hijo con ella entre nosotros. Más si la imagen de María que se nos lleva a casa tiene y muestra al Hijo entre sus brazos. Esta práctica es muy eficaz y laudable. Los signos son especialmente importantes. El que una familia lleve a otra familia la imagen y si van acompañados del sacerdote o de algún representante de la hermandad o cofradía que está asociada al culto de la imagen que se lleva a las casas, ayuda todavía más a tomar conciencia que estamos recibiendo una gracia, un don que tenemos la suerte de tener a Dios con nosotros a través de la visita de la Virgen María. Por lo tanto, invito a las diversas asociaciones marianas, cofradías, parroquias, a multiplicar este tipo de prácticas de piedad mariana, a llevar y a acoger en las casas la imagen de la Virgen María. Terminamos este apartado nuevamente con una invitación a la oración. Y en este momento a orar por el cese de las guerras y las violencias en el mundo entero. Todos recordamos la situación de Ucrania, la situación de Tierra Santa, pero pensemos también en muchos lugares de África, de América de Asia, donde se viven conflictos y tensiones, violencias muy fuertes. Pues vamos a pedirle a la Virgen María, Reina de la Paz, que ayude a que se consiga la paz en el mundo entero, a que presente su mirada amorosa ante el trono de su Hijo, para que el Hijo, mostrando sus llagas al Padre, haga presente el amor infinito de Dios y éste derrame el Espíritu Santo, constructor de la paz, la reconciliación y la unidad. Oigamos este canto mariano y eucarístico que nos habla de la venida, de la presencia, de la adorabilidad de Cristo nuestro Señor en la Eucaristía. Ave Verum, Corpus Natum de María Virgen, Te saludamos, verdadero cuerpo nacido de la Virgen María. Nos toca ya terminar el programa Ahí tienes a tu madre. Os hemos estado acompañando a lo largo de la última hora de programación de Radio María, desde las 5 de la tarde de este domingo 12 de noviembre, hasta ahora que estamos ya en el umbral de las 6 de la tarde. Bien, pues, antes de despedirnos, quisiera... Recordar que, como nuestro próximo programa será el 26 de noviembre, la Solemnidad de Cristo Rey, antes vamos a celebrar una importante memoria mariana. El día 21 de noviembre celebraremos la presentación de María en el templo. Cuenta el Apócrifo de Santiago, un libro no canónico pero siempre respetado y venerado por la Iglesia como ortodoxo y portador de antiguas tradiciones sobre la Virgen María y su infancia, pues cuenta que cuando sus ancianos progenitores ven que la niña cumple tres años, la llevan al templo de Jerusalén y la confían a la educación de un grupo de mujeres que bajo la autoridad de los sacerdotes del templo, pues prestaban servicios al santuario, como aparece en el Evangelio esa Ana, que es profetisa y que cuando el niño Jesús es presentado en el templo, sale al encuentro de María y José, una mujer anciana que ha dedicado prácticamente toda su vida al servicio del templo de Dios. No sabemos si esto históricamente sucedió así, pero lo que sí está claro es que en la iglesia, desde época antiquísima, hay la convicción de que María es el templo que acoge en el mundo a Dios por la encarnación. Y que igual que Dios había preparado y había seguido prácticamente y marcado el rumbo de la construcción del templo de Jerusalén que iba a ser signo del templo que es Cristo en plenitud pues también se ocupase de preparar la humanidad que habría de dar carne al verbo de Dios por lo tanto la fiesta de la presentación de María del Templo, que tiene su origen en la consagración de una basílica en el siglo IV en Jerusalén, pegada a las murallas del antiguo templo de los judíos y que empezó a llamarse Santa María en templo y que se asoció la fecha de su dedicación que se va empezando a celebrar por el mundo entero a este momento descrito por el apócrifo de Santiago, en que los padres de la Virgen Joaquiniana, a los tres años de edad de la niña, la entregan en el templo para su educación, para que allí se prepare para lo que Dios la tiene dispuesta. Y, por lo tanto, esta fiesta del 21 de noviembre es una fiesta que nos ayuda a prepararnos con María para el encuentro con el Señor. El encuentro en la vida cristiana, el encuentro en los sacramentos, el encuentro en los pobres y en la acción eclesial en todas sus dimensiones y el encuentro al final de nuestra vida y de la historia. Por lo tanto, María que nos ayuda a prepararnos. Esta fiesta además fue una fiesta que sirvió de preparación para la teología inmaculista y para la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Esta preparación de María favoreció el que se desarrollara una teología en la que se ve la verdadera preparación de María que empieza desde el mismo momento de su concepción, de su empezar a ser preservándola del pecado original en previsión de los méritos de Cristo, no sacándola de la redención de Cristo su Hijo, pero anticipando en ella los frutos de esa redención para que Cristo, Verbo Eterno de Dios, encontrase una humanidad pura, santa, sin contagio alguno de pecado, correspondiente y adecuada, a la santidad divina. Pues que esta fiesta nos ayude a llegar a la gran fiesta de la Inmaculada y con ella a estar ya saboreando el misterio santo de la Navidad. Hasta pronto, queridos amigos oyentes de Radio María. Se despide Juan Miguel Ferrer hasta el día 26 de noviembre.